0: 大家好，欢迎收看本集的读墨推荐书
1: 。我是爱丽丝，我是沃夫。老师，推理马拉松要开始了，这次你要用哪套书参赛啊
0: ？我从来没有参加过任何阅读马拉松
1: 。老师，你这样不合群是不行的。而且你们听到是推理马拉松吗？身为推理作家，应该要支持推理阅读吧
0: ？推理架构在写故事的时候很好用，所以我有些小说会被读者归类到推理小说，这我很荣幸。而且我也非常努力地推广推理阅读，但是这跟我要不要参加马拉松没有关系吧？
1: 既然要推广推理阅读，那怎么能不趁马拉松的时候冲一波呢？这样还真的像是推理迷吗？
0: 推理迷可以从任何作品里读出推理趣味。
1: 嗯，老师你真的很难相处
0: ，这我承认。但是我也很好奇，你今天干嘛一直问推理马拉松的事
1: ？因为既然有推理马拉松，我就想趁机看看之前没有读过的推理小说嘛。但是推理小说这么多，又常常一本很多字，故事系列大长篇，很担心选到不合胃口、误入歧途啊，所以才想看看你都读什么书嘛
0: 。这几年的推理小说电子书的确非常的热闹，推理马拉松会变成推理迷这个扫货或者是补库存的好时机。不过你提到这个，倒是让我想到，有些过去没有电子书的推理小说，这几年陆续上架了。在这些终于有电子书的推理小说当中，有些是非常值得一读的作品。
1: 我之前比较少读日系作品，老师刚讲那些小说里面有日系推理吗
0: ？有，例如公部美幸的模仿《模仿犯》。《模仿犯》是公部美幸的代表作之一，台湾曾经出版过四册一套的版本，不过有些问题。后来常景的版本是上下两册，不过上下两册都很厚，带着读很辛苦。我曾经在 m o t u b e r 里面点名，希望出版社替这套书电子化，现在终于上架了，可以替读者省下不少麻烦。而且我认为《模仿犯》是相当能表现公墓美幸特色的作品
1: 。这么厚的书到底在讲什么啊？
0: 《模仿犯》的故事从一只女性的右手在公园里被人发现开始，报警之后，读者会慢慢发现，凶手的受害者其实不止一人。整个故事的前半就是在追查这个凶手。
1: 前半？
0: 那……那、呃、故事进行到一半，公墓美幸就把凶手告诉你了。嗯
1: ，推理小说的凶手身份都曝光了，那还有什么好看的？
0: 这就是我刚说到很有公木美信特色的部分。模仿范例出场的角色非常多，每个角色的设计都很仔细。另外，公木美信把一个纯粹的恶写得淋漓尽致，一方面让读者看到恶对社会产生哪种影响，另外一方面也让读者显示善良如何与之对抗。模仿范例大多数的角色都是平凡人，他们并没有拯救世界之类的使命感，但他们有小小的属于平凡人的善意，会让他们尽力去抵抗邪恶，而这个过程十分的动人。当然，也有些平凡人不免会受到邪恶的吸引或者是影响。与其说公部美心在写一个推理小说，不如说他写一个呃社会的众生面貌，而且他告诉我们说，当一个不好的东西在社会里面发生的时候，没有超人或神探来帮我们解围，我们应该怎么办？嗯
1: ，原来推理小说不是找出凶手就好啦
0: 。找凶手很重要了，不过它不是推理小说的全部。我喜欢推理小说的原因之一，就得、是、它很适合用来讲各种主题，例如东野圭吾的加贺公一郎系列。
1: 啊，是读懂最爱的阿布宽
0: 。对，这系列改编的日剧由阿布宽饰演加贺恭一郎，的确让这个角色有了立体鲜明的形象。从小说来看，前几本就是中规中矩的推理故事，你不会觉得不好看，但是也不会对加贺留下太深刻的印象。但是到了中间几本，你会开始发现加贺遇上的事件大概都跟家庭有关，而加贺前几集累积下来的设定也开始跟这个主题会产生呼应。在《红色手指》《星参者》等几本书里头。嘉赫虽然是因为刑警，但除了找凶手之外，他也会指出当事人的家庭里发生的问题。
1: 嗯，但是真正的刑警会这样做吗？嗯、
0: 欸，这很难说。倒不是说刑警一定不会这么做，但是以他们的工作来看，要让他们烦心的事情其实更多。像前几个月读者们很捧场的横山修夫作品《六四》，主角山上本来是个刑警，后来调去当了公关室的主管，心里还是怀抱着刑警魂。从他故事前段整个忙进忙出、焦头烂额的状况来看，就会知道要当刑警其实还蛮累的
1: 。嗯，我记得这个主角的家里也有状况
0: 。对，三上的女儿离家出走，老婆因此大受打击。其实警察也是人，生活在相同的社会里面，我们会遇到的各种烦恼，他们也有可能会遇到，而且也不见得比我们更有能力解决。另外，当了警察就跟我们在公司上班一样，有种种组织里的问题要面对。佐佐木让、金野敏等人都是日本写警察小说的名家。如果对警察这个在正义与邪恶、热血与官僚之间奔波挣扎的角色有兴趣，读他们的作品会有更多的感受
1: 。身在组织当中，资源变多，顾虑也会变多，很多事不是自己说做就能做的了
0: 。没错，推理小说最早成型的时候，注重的是智力的游戏，所以警察比较少当主要角色，大部分是用来衬托侦探有多聪明。或者是需要公权力的时候才出来露个脸。不过后来推理小说的范围越来越广，警局的生态也成为其中一个子类型。说到组织，我倒是想起一个有趣的系列。这个系列不常提到警察，谈的大多是接头的事，也就用接头方式去解决。不过某方面来说，这还是跟组织有关系
1: 。该不会是《组织犯罪防治条例》里面的那种组织吧？是哪个系列啊
0: ？石田衣良的《直代西口公园》系列。这个系列里面有街头混混组成的各种组织，占据不同地盘、拥有不同想法的各种势力。而主角真淘城不属于任何一个势力，但是跟所有势力的关系都还不错。这系列有趣的是，故事里的角色大部分有一些灰暗不堪的过去，但是聚在一起的时候就可以活得很有力量。而且他们会用利用街头的力量去帮助一些公权力照顾不到，甚至是刻意忽略的更弱势的族群，例如到东京找工作，很穷，租不起房子。晚上只能在网咖缩着身体过夜的打工族，或者是被骗到日本沦为底层劳力的外国移工
1: 。啊，听起来好像会很灰暗呢
0: 。这倒不会，石田一良厉害的地方就是他可以把一些社会角落的故事写得轻快幽默，角色们的设定也很有趣。例如主角真岛诚，虽然在毕业之后他就没去找工作，不过他在家里的水果行帮忙顾店，所以算得上是水果行的小老板。
1: 混街头当侦探的水果行小老板，听起来很斜杠耶
0: 。而且身兼各方势力的调停人，同时热爱古典音乐。每个世界里面几乎都有提到真岛成喜欢的古典曲目，可以在读小说的时候当成背景音乐
1: 。怎么会突然跑出古典乐这个设定啊？也太有趣了吧
0: ！说到斜杠，金崎夏彦最有名的《百鬼夜行》系列，也从第一集《孤魂两之下》开始重新上架了。系列的主角金崎堂。是个旧书店老板，同时也是神社主人，而且还身兼阴阳师
1: ，是很多才多艺。但我听到这系列的名称就不敢看了
0: 。上回才说不要因为恐怖就自我设限，而且如果是害怕妖魔鬼怪的话，更应该看看这个系列。虽然这系列的每本书都会出现妖怪的名字，讲到妖怪的传说，但是在故事的最后，低级堂都会替大家除魅，告诉大家所有的妖魔鬼怪都是人心的某种变形，你不用怕妖魔鬼怪。它们并不存在。你要注意的是人，只有人才会做坏事，而且把这个坏事推给妖魔鬼怪。而推理小说就是一种可以凸显人性各种面向的小说
1: 。哦，原来是可以破除妖怪意影、看透人性的小说。那我要来试试看。这次的推荐书有公布美性的重量级经典，现实感十足的警察小说，有主持街头正义的水果行小老板。还有不信有鬼的超斜杠阴阳师，爱思波大家也在这里啦！请大家和我一起跑跑推理马拉松吧！除了买书、看书，也别忘了按赞、分享、订阅我们的频道
0: 哦！好，收工了，收工了，拜拜！读经济效应比较累，你可以读乙一的作品调剂一下，它的文字干净、温暖，有时小小忧伤。
1: 很不错哎、
0: 欸，有时也让人毛毛的
1: 。不要再毛毛的了。